0: muy 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 buenas tardes noches más o menos siendo las 5 y 5 de la tarde los saludo y nada primero que todo Eh, de desearles un muy buen fin de año. Estamos aquí muy contentos, yo personalmente estoy muy contento porque este es el segundo capítulo de un proyecto que viene gestándose desde hace mucho tiempo el cual busca compartir contenido de manera informal sobre temas que tengan que ver con la espiritualidad lo que puedan ser las diferentes corrientes religiosas o las diferentes mm, formas de pensar que hay para acercarse de una manera informal Dentro de este formato a lo que puede ser eh, la espiritualidad Y nada, damas y caballeros, darle la bienvenida a Juancho Cardona Juanchito, ¿cómo estás el día de hoy? Juancho está ahí, pero al parecer...
1: Hola Alejo, ¿cómo estás? Un saludo
0: caluroso a todas las personas que... Ahí te escucho, loco, dale pues
2: ¿Me escuchas? Fuerte y claro Directos Perfecto. Puros. Eh, hola Alejo, ¿cómo estás? Eh, espero que estés muy bien. Un saludo caluroso para eh, todas las personas que se conectan con Espíritu TV y con Conciencia Colectiva. Un espacio, como lo dijo Alejo, que nos pensamos hace unos días y que hoy bueno, ponemos eh, en este canal Espíritu TV para eh, que sirva como herramienta a las personas eh, para su autodescubrimiento, para conocer de temas, eh, para todo esto. Saludo caluroso.
0: Saludo a todas las personas que nos están viendo. Estuvimos revisando métricas, nos están viendo en España, en México, nos están viendo en Estados Unidos. Entonces, un sincero abrazo desde acá y nada. Recuerden que si se suscriben a nuestro canal, bueno, esto ayuda a que podamos eh, seguir creando contenido. Y damas y caballeros, el invitado del día de hoy, miren esto. Estamos trabajando nuestro segundo capítulo con la importancia de practicar el yoga en manos de un experto. El Prabhu Kripa Ramadas Prabhu, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
1: Eh, muchas gracias por la invitación, muy amables. Namaste, namaskar. Namaste mi Prabhu, muy, muy buenos
0: días. ¿Cómo va mi Prabhu? ¿Cómo está el día de hoy? Bien, acá
1: a la expectativa de que me van a preguntar y de poder da, ser útil con mis palabras.
0: Súper, mi bravo. Pues bueno, de eso se trata este programa. Aquí queremos ser pues informales, no en el sentido de ser descuidados, sino informales en el sentido de que pueda ser una charla entre amigos, que no hayan de pronto muchas de esas barreras que pone, se ponen las clases magistrales y que podamos como estar un poco más tranquilos frente a lo que se comparte, que a veces puedes sal- llegar más fácil al corazón. Mi Prabhu, pues nada, dándole la bienvenida a este espacio, yo termina, yo, 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 yo empezaría este, este rompehielo preguntándole, Prabu, usted ¿cómo termina siendo profesor de yoga?
1: Pues eh, eh, fue algo curioso, porque yo empecé a practicar yoga hace 22 años, y yo estaba practicando, antes de eso había hecho un poco de artes marciales y eso ya me había dado cierta disciplina, me había ayudado a dejar malos hábitos, a encaminarme por, por, algo, por algo bueno en la vida, eh, pero pues estaba en pañales, estaba hasta ahora practicando, teníamos un profesor en la Universidad Nacional y entonces teníamos un grupo que ahí empezamos a practicar con varios amigos. Y entonces de repente pues teníamos clase y el hombre no llegaba y no llegaba y, y yo lo llamé al teléfono y entonces eh, me dijo, no, lo que pasa es que yo estoy en Santa Marta. Yo le dije, pero ¿cómo así que está en Santa Marta? O sea, acá está la gente esperando para la clase. Entonces me dijo, pues ya haga usted la clase con lo que ya ha aprendido estos dos meses que llevamos practicando, tres meses, invéntese ahí la clase y, y, y siga adelante, no, no deje perder a esa gente y entonces cogí el teléfono y así me volví instructor de yoga, fue, esa fue mi historia, entonces pues sí empecé y pues de nuevo ya llevo unos años practicando artes marciales, sabía más o menos cómo se estructuraba una clase y, y me mandé al ruedo y, y, y pues digamos que, que mi principal formación como instructor de yoga ha sido la experiencia y pues obviamente ya a lo largo de estos 22 años de carrera docente, pues poco a poco he adquirido más conocimiento, he tomado talleres con maestros de diferentes partes del mundo, pero realmente lo que mi escuela fue dar clases todos los días durante 20 años y allí fue que pues pude interiorizar ese conocimiento y también pues compartirlo a los demás. Ahora ya para empezar a formar instructores de yoga, ahí ya... Fueron 10 años de práctica y después de esos 10 años de práctica ahí ya me encaminé en la formación de instructores, que es lo que hago en la actualidad.
0: Ok, yo tengo una pregunta, una pregunta muy sencilla y es un ejemplo. ¿Cómo les parece que cuando yo estaba pequeñito, la primera vez que llegué a escuchar una guitarra eléctrica para mí fue algo completamente épico? <risa> No sé por qué se detuvo mi corazón, no sé por qué se detuvo mi pensamiento y yo volteé a buscar ese sonido y dije, ¿qué es eso que está sonando? Tenía por ahí, no sé, 10, 12 años, la primera vez que la escuché en vivo, en directo y para mí fue como un momento así de cámara lenta. Mi bravo, la pregunta, ¿en qué momento para usted se le hizo la vida en cámara lenta con el yoga?
1: Pues es, es un poco difícil describir escribir solo un momento porque realmente han sido muchos momentos muchas vivencias muchas experiencias y a lo largo de este tiempo he tenido podría decir que miles de estudiantes de yoga de, de y con todos ellos he compartido he compartido cosas cosas muy bonitas pero realmente es algo que se que se que se recrea todo el tiempo y es es Ver que personas mejoran su calidad de vida con la práctica del yoga. Ver que alguien me dice, oye, cripa me volví vegetariano. Oye, eh, dejé las drogas y el yoga me sirvió para esto. Oye, estaba deprimido y el yoga fue mi medicina para dejar la depresión. Oye, esto le dio un sentido a mi vida. Quiero compartirlo con los demás. Entonces, realmente, ahí es como ese momento en el cual hay hay, hay un momento mágico en el cual yo digo, esto vale la pena, porque porque pues tú sabes, o sea, en este momento eh, se vende cualquier cosa por internet y por las redes y los medios de comunicación, y pues así como hay cosas chéveres, hay muchas cosas que es basura o que son cosas que, que no nutren a las personas, pero estar en, por así decirlo, en el... En, en el yoga es algo que le da a las personas wellness, que le da bienestar, que le ayuda a mejorar su calidad de vida y ahí yo siento que, que vale la pena y realmente no es solo una persona, sino cada persona que empieza a cambiar su vida con la práctica es algo que, que nos hace seguir adelante y, y nos da fuerza, nos da energía para continuar en el camino. Mi querido Juancho, ¿me escuchan ahí bien? Fuerte y claro. Bien?
2: Fuerte y claro. Ok, bueno, primero que todo saludar a, a Prau. Muy buenas tardes, Namaste. Espero que te encuentres muy, muy bien. Bueno, eh, escuchando esa experiencia de 20 años, Prahu, eh, vemos en la actualidad que, bueno, la yoga la toman desde muchas, desde, desde muchas vertientes, desde el budismo, nueva era. Algunas personas la toman para el cuerpo, otras está más relacionado con su autodescubrimiento. ¿Cómo, eh, cómo describiría usted el yoga eh, o la yoga eh, desde su vida? ¿Qué es esta disciplina oriental? Pues más allá de una disciplina,
1: ¿cómo, cómo, ¿cuál es su punto de vista hacia la yoga? Mm. Sí pues, pues realmente algo subjetivo personal respetando la concepción que cada uno tenga hay personas que viven del yoga y hay personas que viven para el yoga y aunque yo soy agradecido porque mis ingresos en, en una buena parte vienen de ser instructor y de formar docentes pero realmente eh, el yoga no se limita para mí al yoga de tapete que es lo que muchas personas hacen y no está mal. Eh, no está mal, porque a través de las asanas uno mejora la calidad de vida, uno empieza a fortalecer el cuerpo, uno empieza a mirar las mentes, a mirar las emociones que están ancladas el, al cuerpo, a ser más consciente de la respiración. Es un buen punto de inicio para muchas personas. Pero realmente hay dos estados, yoga, vínculo y bi-yoga, que es donde, donde no hay vínculo. Entonces, tú no puedes estar montado en un tapete haciendo posturas todo el día. Por lo tanto, requieres otras técnicas, otras tecnologías de yoga, para que esto se vuelva realmente una unión permanente con la conciencia, con la divinidad. Entonces, allí vienen otros procesos del yoga que pues, los grandes sabios de la India, del Oriente, durante miles de años han desarrollado. Y entonces está el Bhakti yoga, el yoga de desarrollar amor, devoción por el ser supremo. Está el Karma yoga, el yoga de aprender a dar sin esperar nada a cambio. Está el Gyana yoga, el yoga del estudio de toda la filosofía, que es una filosofía muy vasta, muy profunda. Eh, está lana la yoga, que es el yoga de la alimentación consciente, de hacer eh, nuestra comida una ofrenda y una conexión con Dios. Y en la medida en que vamos sumando todo eso, ya se va armando el rompecabezas del yoga, como te digo, para que no sea simplemente yoga de tapete o asanas, respetando las personas que lo hacen, sino que el yoga sea algo integral, y de esa manera, pues, que el yoga no solo beneficia el cuerpo físico, sino que también beneficie la mente, beneficie las emociones y nos dé una perspectiva espiritual. Porque por más, eh, digámoslo, asanas que hagamos y que tengamos muy buen nivel físico, el cuerpo físico en algún momento se va a deteriorar. Y eso ha pasado con los grandes maestros que se han dedicado a desarrollar solamente la parte de asana. Mientras que eh, lo que cultivemos internamente a nivel de la conciencia, a nivel del amor, eso lo llevamos para la próxima vida. Y en ese sentido, pues, estamos practicando yoga para mejorar nuestra calidad de vida en este momento, pero también para proyectarnos, alcanzar una meta suprema dentro de la práctica.
2: Así es. Bueno, yo personalmente recuerdo hace unos 12, 13 años, quizá, eh, cuando me arrimé por primera vez al yoga que, no sé, el primer acercamiento es darse cuenta lo mal que se respira, que se lleva a cabo la respiración, y también una concepción del tiempo, ¿no? Porque eh, uno en el constante trabajo, estudio, demás, como la rutina que, que le propone eh, la contemporaneidad, pues tiene una concepción del tiempo, pero llega y, y, y se encuentra con la yoga y ya se, o sea, se le abre como otra perspectiva, ¿no? Y eso es como, de, de alguna forma, como los dones mágicos que se le van abriendo al yogi, ¿no? Porque el yogi es muy estudioso, eh, digamos que siempre está en una continua ofrenda y demás, Cuéntenos un poco de estas perspectivas que se se abren, porque yo recuerdo que fueron puertas que se fueron abriendo lentamente y paulatinamente, pero me acuerdo mucho de eso, principalmente la del tiempo, ¿no? De de tener otra concepción del tiempo y de la respiración, sin duda.
1: Sí, pues eh, el yoga es una EPS natural, entonces eh, no una entidad promotora de salud que pues... (risa) Eh, eh, realmente es un chiste pensar que las EPS colapsaron con el COVID porque las EPS llevan colapsadas hace más de 20 años en este país, sino que ahí se evidenció más, eh, más profundamente todo el colapso del sistema de salud. <risa> si no es una elevada percepción sensorial, eso es lo que desarrollamos con el yoga. Entonces, eh, eh, uno está cubierto por diferentes capas, como una cebolla que tiene una capa. Si tú le haces un corte de una cebolla, te das cuenta que tiene una capa y otra capa y otra capa. Entonces, esas capas se llaman cochas o son los cuerpos que nos cubren. Entonces, hay unas capas más densas, hay unas capas más sutiles, y la idea del yoga es empezar a abrir y a ir a esas capas más sutiles y a entender cuál es nuestra verdadera anatomía interna, por así decirlo. Y en la medida en que uno empieza la práctica del vegetarianismo, del, vege- del veganismo, la no intoxicación, el ser responsable y consecuente con su vida sexual, el eh, practicar ahimsa, no violencia innecesaria, el como tú dices, estudiar la filosofía, gradualmente se empiezan a abrir otros niveles de percepción. Y esos niveles de percepción ampliados nos llevan a tener una comprensión más profunda de lo que realmente somos y de las diferentes estatuas o de las diferentes leyes que gobiernan este, esta existencia. Y respecto a lo que tú dices del tiempo, eh, eh, estamos condicionados, a un pasado, a un presente y un futuro, pero realmente en el campo espiritual, en el campo antimaterial, solamente hay un presente perfecto y por esto si nosotros estamos anclados al pasado, generalmente estamos relacionados con tamas, con la inercia, todo tiempo pasado fue mejor, y si estamos en el futuro, estamos anclados con eh, raya la pasión, yo quiero hacer esto, yo quiero viajar, yo quiero hacer lo otro, yo no sé qué y ahí me voy en un poco ideas de ideas de ideas y dejo de vivir el momento presente que en última instancia es el único momento que existe. Entonces tú no puedes meditar en el pasado, tú no puedes meditar en el, en el futuro, tú solamente puedes meditar en el momento presente. Y allí, como tú decías, hay un ancla y el ancla la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración consciente nos permite eh, vivir en el momento presente. Ahora está muy de moda el, el mindfulness y pues eso realmente es un reencauche del Vaga porque en el Vaga el Señor <risas> explica eh, de donde quiera que la mente deambule, debido a su naturaleza inestable, debes apartarla y ponerla bajo el control del ser. Entonces, una de esas herramientas que nos ayuda a poner la mente en el aquí, en el ahora, es la práctica del pranayama, de la respiración consciente. ¿Por qué? Porque tus ondas mentales funcionan en relación con tu respiración. Cuando la respiración es agitada, las ondas mentales son agitadas, hay, hay más velocidad, hay más frecuencia, hay más giza, hay más ruido, hay más parloteo interno. Pero cuando tú empiezas a respirar profundo y consciente, entonces las ondas mentales también tienden a ser más sinuosas, más calmadas, más tranquilas. Y allí en ese estado de empezar a silenciar la mente, uno puede empezar a escuchar el mantra, el sonido interno, que lo conecta a uno con la divinidad. Por lo tanto, la respiración es ese momento de inhalar profundo, llenarnos de prana, de vida, exhalar, entrar en vacío y cuando entramos en vacío permitimos que venga algo del campo superior, por lo tanto mira que la respiración, la meditación y el estar en el aquí y el ahora son partes muy importantes de lo que en el yoga se conoce como dhyana o como las técnicas del control mental. Mi
0: Prabhu, excelente. Creo que no llevamos ni 15 minutos y ya nos ha dado una información súper, súper valiosa. Valiosa. Yo tengo aquí varias varias ideas apuntadas que quisiera preguntar. Eh, Bueno, aquí al inicio se tocó un tema muy importante y es cómo así que yo puedo dejar las drogas con el yoga. Explíqueme un poquito, no porque yo esté en las drogas, sino porque creo que a mucha gente le interesaría tener la posibilidad de salir, pues conozco varios casos donde realmente a pesar de la voluntad se empieza por consumo de drogas finalmente a dañar el sistema nervioso central y, y ahí es donde ocurren unas adicciones muy fuertes. ¿Cómo se puede dar este proceso de soltar esa adicción tan fuerte a través del yoga,
1: mi Prabhu? Claro, y además fuerte y cada vez más fuerte porque ya no estamos hablando de la marihuana que consumíamos en los años 70, 80, eh, sino que estamos hablando desde creepy, de marihuana modificada, de drogas, genéticamente, de drogas sintéticas que son hechas en un laboratorio para enganchar a la persona en el primer consumo, estamos hablando de adicción a las redes sociales, estamos hablando de adicción a la pornografía, de adicción al sexo, de adicción a la comida chatarra, de adicción al azúcar, entonces realmente cada vez es más complejo porque estamos viviendo en un mundo de poliadictos, entonces... Entonces, es más complejo tratar a una persona que tiene una sola adicción que si tiene muchas adicciones. Ahora, eh, es importante entender que el yoga no es una píldora mágica. Entonces, el yoga requiere disciplina, requiere constancia, requiere sacrificio. ¿Por qué? Porque hay personas que eh, de repente llegan a la primera clase y dicen, no, ya esto me va a sanar el cuerpo, me va a sanar emocionalmente, me va a sanar afectivamente. Y sí van a, a, a poder experimentar un beneficio, pero realmente donde hay un cambio profundo es en la práctica constante, en los años. O sea, uno no va a controlar la mente en un día de practicar meditación, en dos meses de practicar mantra meditación. Eso se empieza a adquirir después de 10, 20, 30 años de práctica. Entonces... Hay que ser sincero porque, porque también en este momento la gente es muy inmediatista y la, y la gente quiere fórmulas mágicas que les sanen de la nada, pero yo no creo en eso. Yo creo son en procesos conscientes, no en fórmulas mágicas. Y por otro lado, respecto a lo que tú dices de las drogas, les voy a contar una anécdota de hace Bhakti Danta Swami Prabhupada que, que fue el Swami que vino a traer la práctica del Bhakti En en los años 60, Estados Unidos, en la plena eh, época de la contracultura, del hipismo, eh, post-Segunda Guerra Mundial, eh, mucha gente buscando algo, pero sin saber en dónde encontrarlo, se habían vuelto adictos. Entonces, había algunas personas que empezaron a ir al templo de él y eran consumidores de LSD. En esa época estaba muy de moda el LSD. Entonces, corrían la voz y decían, el Swami tiene un LSD más poderoso que el que hemos eh, probado. Entonces muchos empezaron a, a ir al templo hasta que ya no aguantaron más y le dijeron, bueno, Swami, pero, porque el Swami pues empezó a hablar del, del mantra, meditación, del Bhagavad Gita, de los principios, y en un momento dijeron, bueno, pero nos dijeron que tenías un LSD muy poderoso, ¿cuál es? Y él dijo, este LSD que yo les he venido a traer es, es más poderoso, se llama Love, Service and Devotion, amor, servicio y devoción, ¿por qué? Porque este LCD cada vez va a subir más el viaje, subir más el viaje y nunca va a bajar. En cambio, todas las drogas que ustedes han probado hasta este momento, suben y después bajan y cuando bajan se estrellan contra el piso y sufren. Entonces, en el Vagabodguita, el señor Krishna dice, para Stan y Bartante, por experimentar un gusto, un placer superior, fácilmente puedes dar la espalda al plano material. Entonces, si tú experimentas una felicidad superior a la que te van a dar las drogas, por así decirlo, y esa esa felicidad es un estado permanente del ser, allí fácilmente vas a poder dejar las drogas. Ese es el fracaso de muchos tratamientos de rehabilitación, que no buscan que la persona mejore su calidad de vida, simplemente se fundamentan en que la persona pare de consumir. La persona puede parar de consumir por uno, dos, tres, diez años, pero después otra vez vuelve a consumir. Pero si tú experimentas una felicidad superior, que es lo que se plantea en el yoga, fácilmente vas a dejar los placeres inferiores. Y esa felicidad se llama Ananda. Descubrir el potencial de bienaventuranza y de amor que está en tu corazón y que se puede desarrollar mediante la práctica.
0: ¡Wow! Tremendas, tremendas palabras. Me acaba de poner usted aquí. Tremendas. Sí, eh, muchas cosas chéveres ahí, digamos... Yo empiezo a hacer una reflexión muy sencilla y es que nos enseñan de todo en el colegio, pero menos a a conectarnos, a usar realmente el cuerpo como se debe. Yo creo que de ahí mismo se derivan pues enfermedades cardiovasculares, psicológicas y bueno, muchas cosas de ahí. Y nada, me causa mucha gracia que ese sea el nombre, Ananda, porque en Cartago había una discoteca que se llamaba ananda entonces miren cómo se empiezan a utilizar las palabras para enmarcar diferente tipo de cosas hay otra cosa que a mí me ha alterado mucho siempre y es entender y a veces sentir que no existe ni el futuro ni el pasado o sea vuelvo a retomar el concepto del tiempo y cómo uno puede ser consciente de la existencia de solo el presente a través de la respiración yo creo que esto es muy importante porque me nace una gran pregunta y es, ¿qué pasaría si todo el mundo
1: fuese consciente de que no existe ni el pasado ni el futuro, mi Prabhu? Bueno, hay que que entender también este conocimiento desde desde un piso, ¿no? Eh, Porque si no, nos podemos ir en la volada y terminar pensando cualquier cosa (ríe) metafísica sin tener los pies bien puestos en la Tierra. Entonces... ¿Qué es la historia? La historia es el análisis del pasado para poder comprender el presente y poder proyectar un futuro mejor. Entonces, no está mal tener una visión histórica porque tú necesitas un background para poder resolver ciertas cosas en este momento en tu vida. Y muchas veces, tanto las cosas buenas y más aún las cosas malas que nos han pasado, de las malas experiencias, nos dejan enseñanzas muy profundas y nos ayudan a que no sigamos cometiendo los errores del pasado y, en ese sentido, eso es válido, ¿sí? Pero otra cosa es vivir anclado a un pasado que ya pasó y que tú no puedes cambiar o vivir proyectado a un futuro sin estar construyendo en el aquí en el ahora unas bases firmes para que ese futuro, digamos, lo que pueda volverse una realidad en algún momento. En ese sentido es que, que hay que tener un balance y un sano equilibrio y pues digamos lo que muchas personas... En la medida en que tienen más y más y más deseos insatisfechos en su mente, eso los va a llevar a estar proyectados todo el tiempo y además a estar frustrados porque no aceptan su karma. Y lo primero que hay que hacer para avanzar espiritualmente es aceptar el karma. No es pensar por qué a mí me tocó esta billetera, por qué a mí me tocó esta nariz, una mujer por qué me tocaron estos bustos, no más grandes, no más pequeños, por qué me tocó esta inteligencia, por qué mi papá, por qué mi esposa, por qué mi esposo. porque ese conflicto es lo que no nos permite precisamente entender que lo que nos ha dado la divinidad, lo que nos ha dado Dios es perfecto, es lo que nos corresponde y desde allí y desde aprender y aceptar amorosamente el karma se abren las puertas para poder trascenderlo para poder transmutarlo entonces eso es el primer punto y segundo en relación a la respiración la respiración podríamos decir que es un pre- sí, para practicar la meditación. Entonces, yo tengo la mente súper agitada y me quiero sentar a meditar y lo más probable es que voy a empezar a pensar en mil cosas que tengo que resolver o que me pasaron. Entonces, yo hago unos ejercicios de respiración, anuloma, viloma, respiración bipolar o diferentes técnicas de pranayama. Respiro profundo, anclo la conciencia del cuerpo, la respiración. ¿Por qué? Porque... Prana Maya Kosha, el cuerpo de prana, de energía, es el que conecta la mente con el cuerpo físico. Entonces generalmente la mente va por allá deambulando y el cuerpo físico está acá sentado en una silla en la entrevista. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder tener la mente y el cuerpo conectados. Después de eso ya hay, tener, tener, hay que tener el cuerpo, la mente y la conciencia conectados. Después el cuerpo, la mente, la conciencia y el alma o el ser conectados. Y finalmente el cuerpo, la mente, la conciencia, el alma y el ser supremo conectados. Ese es el, el último nivel de yoga, el más elevado tipo de yoga, Purushutam yoga, el yoga de la conexión con la persona suprema. Pero vemos que para la mayoría de personas la respiración es lo que nos va a ayudar a anclar el cuerpo físico con el cuerpo mental para que no estemos segregados, no estemos desconectados. Después de hacer esa conexión, entonces viene la siguiente conexión con la conciencia y allí viene el mantra. Entonces el mantra es una palabra, ¿sí? es una oración, es una frase. El mantra viene de una raíz sánscrita. Manas significa mente y trayate significa liberar. El mantra es un sonido sagrado, es un sonido divino que nos va a permitir liberar la mente ¿sí? de la condición actual en la cual estamos identificados con la materia, identificados con el cuerpo, identificados con la relatividad, identificados con el pasado, con el futuro, con los anhelos materiales y nos va a permitir entender que somos algo más allá que ese aglomerado de deseos, de pensamientos y de acciones, somos una partícula de energía espiritual pura, y que cuando esa partícula vuelve a la fuente de la energía espiritual pura, allí va a hacer clic y va a poder desarrollar sus cualidades innatas, que es el conocimiento, la conciencia y el amor, que es en última instancia lo que todos estamos buscando, o sea, a todos al tener una pareja, al tener una religión, al practicar yoga, eh, al practicar diferentes corrientes espirituales, al buscar un chamán. En el fondo, la gente solamente tiene una carestía. Eso nos dejó claro la pandemia. La, hay una carestía. ¿Cuál es? Faltos de afecto, faltos de amor. Si tenemos amor, podemos sobrellevar todo lo que venga a nuestra vida, pero si no hay amor, entonces nos enloquecemos, nos desesperamos, nos suicidamos, eh, eh, odiamos el mundo, odiamos la pandemia, odiamos todo y en última instancia terminamos enfermos. Entonces, en la medida en que vamos hacia adentro y conectamos nuestra energía espiritual individual con la energía espiritual absoluta, allí podemos empezar a tener un vislumbre, de ese amor, y en ese sentido, pues, cada vez se va a abrir más la puerta para entender al Ser Supremo, quien es Ananda y la fuente ilimitada de amor espiritual.
2: Bueno, muy bien, Prabhu, eh, hablando del tiempo, nuevamente, eh, y tan importante, el, el que decías de estar conectado con la mente y el cuerpo en el aquí y ahora, Carpe Diem, lo importante que es... Eh, pero también lo importante que es entender el pasado, o sea, lo que hemos vivido y de alguna forma nuestros, eh, nuestro pasado ancestral, ¿no? Para empezarnos a, a entender nosotros mismos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entra eh, a jugar ese, esa, esa herencia que tenemos todos ancestral dentro del crecimiento o dentro del proceso que uno vive con el yoga?
1: Pues allí hay que entender entender dos dos conceptos muy importantes en la ciencia yoguíca, uno se llama karma y el otro se llama reencarnación, y los dos van de la mano. Entonces, eh, cuando tu papá fecundó a tu mamá, ahí va el esperma ahí buscando el óvulo, y en el esperma va la información genética para formar tu cuerpo, pero también va la información kármica. Y esa información kármica es el producto del prarabdha karma o del karma previo, ¿ok? Entonces de tus experiencias, así no, tú no te acuerdes quién eras en la vida pasada, pero hay unas improntas y esas improntas hacen que tú te desarrolles y que tú llegues a ser lo que tienes que ser en esta vida. Entonces dentro de la filosofía del yoga hay un conocimiento que se llama los samskaras y los samskaras son lo que los antropólogos conocemos en todas las culturas como ritos de paso. ¿Para qué? Para gradualmente ir perfeccionando nuestra existencia. Por ejemplo, no es lo mismo una pareja, están en un bar, se toman unos tragos, después se van a un motel y después a la siguiente semana la, la, la mujer le dice al hombre que es embarazada y entonces lo primero que dice al hombre es, sí, ¿y ¿qué vamos a hacer? Y la otra dice, no, pues yo no sé. Entonces no es lo mismo, no es la misma información, no es el mismo ser que llega a ese vientre a una pareja que está establecida que sigue unos principios y que en oración ¿sí? se conecta con la divinidad y en ordenamiento con la madre tierra, con el ser supremo, ora para que venga un alma a bendecir un hogar. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hacemos en el pasado, vamos a encontrar un presente y vamos a, con- a encontrar un destino. Hay una frase muy bonita de uno de los Upanisas del Brihat Aranyaka Upanisa que dice, tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, son tus actos. Tal como son tus actos, es tu destino. Y en ese sentido, no podemos comprender muy bien el karma pasado, las vidas pasadas, aunque hay herramientas como la astrología a través de las cuales uno puede tener un acercamiento para entender eso. Pero lo importante es que si tú reconoces tus errores y tú eh, desarrollas el deseo, el sentimiento de cambiar y de proyectarte, hacia una positiva y progresiva inmortalidad y gradualmente dejas de lado todo lo que te impide tu crecimiento, allí el karma va a cambiar y seguramente vas a tener un lugar más bendecido en tu próxima vida y en esta misma vida. Y desde allí, desde ampliar tu conciencia, tener cada vez más amor, cada vez más devoción, vas a poder ayudar también a todas las generaciones que están atrás, y que de una forma u otra también hacen parte de tu vida. Dios mío. Eso sin duda,
2: perdón Alejo, eso sin duda es fuerza de voluntad, ¿no? Fuerza de voluntad que se consigue a través de, del proceso, pero es decir, esa fuerza de voluntad le puede servir a uno, como decía Alejo, para dejar las drogas, le puede servir para dejar de fumar, para muchas cosas, pero ¿cómo se desarrolla esa fuerza de voluntad? que hace que lo que uno eh, proyecte, lo que uno medite y esas imágenes que vea se hagan realidad. Cómo, esa, cómo se produce? Esa, esa fuerza procesoría? de
1: voluntad se desarrolla de asociarte con personas que estén firmes en su propósito, firmes en su práctica. Sí, entonces Krishna bhakti llama mule Sangha la semilla del nacimiento del amor por Dios es el asociarse con personas que tienen amor por Dios. La semilla de que tú dejes las drogas es asociarte con personas que llevan firmes 20 años sin consumir drogas y no han recaído. O si han recaído, si han parado y han seguido adelante. La semilla de tener un buen hogar es tener una buena esposa al lado que te está apoyando, te está amando y te está corrigiendo también. La semilla de ser un buen maestro y hacer un buen programa de televisión pues es ver personas que lo han logrado y lo han hecho bien y hacerse los amigos y decirles, oiga... ¿Cuáles son los secretos para que usted haga un buen programa con un buen contenido de televisión? Entonces, es muy importante el sanga. El sanga significa asociación y la asociación es vital para todo lo que tú hagas. Entonces, este proceso nos va a llevar gradualmente a asociarnos con personas que están interesadas en avanzar espiritualmente y a ir dejando de lado las personas que no están interesadas en un avance sin ser fanáticos, eh, sin dejar de lado nuestra familia, sin ser cordiales, pero internamente, si tú quieres avanzar en tu práctica espiritual, tienes que preguntarle a alguien que esté más adelantado en esa práctica. Pero si tú le preguntas a cualquiera en la calle o al borracho de la esquina, oye, ¿cómo puedo yo avanzar en mi práctica espiritual? Pues lo más probable es que él no te pueda dar el mejor consejo. Ahora, una persona ya muy avanzada en el nivel avanzado de la práctica, él puede recibir consejo de una prostituta, puede recibir consejo de un borracho, puede recibir consejo de, eh, de un árbol, puede recibir consejo de un elefante. Pero una persona en la etapa neófita sí necesita un maestro espiritual que lo oriente, que lo guíe y que lo conecte. y que le Siempre es necesario un maestro, ¿Señor? Siempre es necesario entonces un maestro. Es necesario porque tú no tienes conocimiento. ¿Cómo te, ¿Cómo te aprendes a amarrar los zapatos? Porque te enseñó tu mamá que ya sabía cómo amarrarlos, tu papá. ¿Cómo aprendiste las vocales y aprendiste a escribir? Porque fuiste al colegio y el profesor ya lo sabía hacer. ¿Sí? ¿Cómo aprendiste a crear tus hijos? Porque tu mamá y tu papá te dijeron, mi hijo, cuando el niño esté llorando y esté enfermo, haga esto, que eso es lo que está queriendo decir cuando llora. Entonces, todos necesitamos un maestro, incluso el ser supremo también, eh, para dar ejemplo. Él mismo tiene sus propios maestros espirituales. Y en el Bhagavad Gita se explica. Tan solo trata de aprender la verdad. ¿Cómo? Acudiendo a un Guru, Hazle preguntas y ríndele servicio. Las almas que han visto la verdad pueden ayudarte porque ellos tienen una realización en su corazón. Ahí la siguiente pregunta es cómo identificar de un farsante de un gurú verdadero, ¿no? Que uh, algo... Claro que sí, ahí me leyó la mente porque grande. esa
0: pregunta parecía con, con ese tema. Y yo veo algo muy importante que por algo las mamás molestan tanto por los amigos que uno tiene, ¿no? A mí ese muchacho no me gusta. Recuerdo que me decía varias veces mi mamá con los amigos que empezaban como a leer de lejos a cilantro, entonces veo que... Eso, sin lugar a dudas, se empieza a despertar del, del corazón y aterrizando esa bonita idea, o sea, hay que rodearse de gente que le aporte a uno, ¿eh? no solo eh, en, en el sentido que estamos hablando, sino creo que en cualquier tipo de, de situación. Mi Prabu Kripa, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el estudiante que, que más se ha beneficiado o un caso que usted recuerde que le toque el corazón, que usted diga, uy, a esta persona
1: definitivamente le fue muy bien al aprender yoga? Pues, por no ir más lejos, muy cerca mío, eh, tengo una tengo una estudiante que tiene esclerosis múltiple, que es un, es un, un diagnóstico muy complejo, una enfermedad muy compleja de tratar, y pues está haciendo todo el tiempo práctica espiritual con nosotros, está practicando eh, yoga, está practicando asanas, eh, está ejercitando su, su profesión, tiene una buena relación con su entorno. Entonces, eh, es, es uno de los milagros, de los tantos milagros del yoga, porque pues una enfermedad de esta puede llevar a una persona a quedar parapléjica en una cama, ¿no? Y, y no con esto, de nuevo, quiero decir que entonces todo el que hace una asana se va a curar del cáncer y del SIDA y de X y de Y, porque de nuevo, eh, 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 no hay panaceas y píldoras mágicas, hay procesos espirituales que si se mantienen a lo largo del tiempo y son llevados de forma correcta nos van a llevar a un crecimiento, pero eh, digamos que independiente de si alguien se sana, el cuerpo físico no, si la persona se conecta con el ser, así esté postrado en una cama y sea un paciente terminal, y muere con una sonrisa en el rostro, también se sanó, eso es lo importante. Y eso viene de entender que somos algo más que un diagnóstico, que somos algo más cuerpo. Super, mi bravo, super. Eso que
0: nos está contando es súper bonito. Eh, yo aquí traje un collage de videos de, de yoga, como para que la gente que no tenga ni idea qué puede ser el yoga, pues aquí hay algunas posturas. Eh, creo que es importante para que la gente empiece a aterrizar, pero yo lo que alcanzo a ver, mi querido Prabhu, es que no solo esto, que estamos viendo que son la, las posturas, las llamadas las asanas, es la única forma de practicar yoga, ¿eso es correcto?
1: Sí, eso es correcto y bueno, digamos lo que es chévere las imágenes, pero yo creo que ya en este momento no hay que aterrizar mucho lo del yoga, eso nos pasó hace eh, los que empezaron hace 30 años, 20 años, la gente no tenía ni idea incluso eh, se satanizaba mucho, ¿no? Lo, lo que eso, lo que no conocemos, lo satanizamos, eh, alcanzamos a recibir eh, comentarios, el yoga es del demonio, cosas así. Pero ya en este momento, eh, en este momento, la CPS lo promueven, la alcaldía lo promueve, el gobierno lo promueve, la pandemia lo promovieron todos los gobiernos, eh, ya se declaró en la ONU el Día Internacional del Yoga ante las Naciones Unidas. Eh, se celebra todos los años, entonces yo creo que, que ya, ya en este momento ahí la globalización pues ha tenido como todas sus cosas buenas y sus cosas malas, pero la mayoría de personas por lo menos ya conocen lo básico de yoga, que son las posturas, que son las técnicas de respiración y saben que ahí hay un legado o algo más profundo, entonces lo que tú decías, las asanas son importantes nos ayudan a tener una buena calidad de vida, pero en última instancia asana es postura, y eso se traduce en cuál es mi postura ante la vida, ¿sí me entiendes? Yo no puedo estar en el salón de yoga, namaste namaskar, y ser muy bondadoso y muy amoroso, y después ir a mi casa a tratar mal a mi esposa, o ser un mal ciudadano, o ser corrupto, o ser un desgraciado, porque eso no es yoga, entonces el verdadero yogui es el que asume la asana como una postura de vida y el que aprende a ver a todos los seres con compasión. Entonces, cuando yo veo con igualdad, cuando yo enfrente mío empiezo a ver es el alma que está allí y que quiere realmente una conexión y cuando yo empiezo a ver que esa alma no solo está en el ser humano, sino también están las plantas y están los animales y está en la naturaleza, y que esa alma debe ser respetada y venerada porque allí está todo el potencial de la vida, entonces allí yo empiezo a desarrollar otra postura ante la vida y eso inexorablemente me lleva a ser un mejor ser humano, que es lo que necesitamos en el planeta, mejor seres humanos, no ser menos virus, ya nos dimos cuenta de la lección que nos tocó en el 2020, <risa> y ser más seres humanos, empáticos. Literal, mi Prabhu,
0: ¿cómo? O oh, no sé si, si ya exista, pero ¿cómo se...? ¿Qué podría pasar en una cárcel donde a los eh, habitantes de la cárcel se les obligue o, o se les obliguen o se les imparta programas para pues para que practiquen yoga?
1: Pues eso ha pasado en, en México. Tú que tú que estuviste en México, en México había un devoto que él implementó en las cárceles un programa de yoga. Tuvo muy buena acogida y eh, bajaron los marcadores de agresividad, eh, mejoró la convivencia y ellos empezaron a trabajar en proyecto de vida ¿por qué? porque al entender el karma uno no va a estar en la cárcel como se acabó mi vida, se me acabó todo, voy a estar acá eternamente sino entender, bueno, es un punto negro, por así decirlo o puede ser blanco, de acuerdo a como yo lo vea mi conciencia, en toda una eternidad del alma entonces allí, pues uno, uno, mira la pandemia nos llevó a entender algo la pandemia nos la pandemia nos llevó a, a entender que nosotros estábamos presos desde hace mucho tiempo, sino que hasta ahora nos dimos cuenta. Nosotros estamos presos de la mente, de los sentidos, del egoísmo. Eh, eh, de, estamos en una cárcel. El cuerpo material puede ser una cárcel o puede ser un vehículo para la liberación, como tú lo tomes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente se evadía de la cárcel con ir al cine, con ir a pasear, con eh, el televisor, con las redes, pero la pandemia los colocó aislados en una esquina en el cuarto desnudos y ahí se dieron cuenta realmente que estaban presos hace mucho tiempo y que tenían que mirar cómo iban a gestionar su libertad. Y ahorita que otra vez se normalizó la cosa, por así decirlo, muchos siguieron en el escapismo, pero otras personas sí reflexionaron y se dieron cuenta, oiga, es que realmente tengo que entender que esta existencia material es, impermanente porque muchos se nos fueron los viejos, se nos fue un amigo, se nos fue alguien conocido con lo del COVID de un momento para otro, un momento estaba ahí, el otro momento no estaba, entonces fue súper bonito el maestro COVID porque nos enseñó que tenemos que trascender el miedo a la muerte, en última instancia el COVID es eso, la gente se hace en los pantalones del miedo a la muerte porque vivimos en una cultura en la cual la muerte es un fetiche o es un tabú y no se prepara para la muerte. Pero cuando tú entiendes que el alma es eterna, gradualmente empiezas a salir de la cárcel. Entonces la cárcel no es solamente estar en la cárcel, puedes vivir en una jaula de oro, pero también estar en una jaula de oro. Por lo tanto, alguien que tiene visión no está muy interesado en mejorar el material de la cárcel, sino en salir de la cárcel. Y para salir de la cárcel no hay otra vía de escape, sino en la conexión con el amor universal, y con la fuente infinita, porque esa fuente infinita es la que trasciende los límites que nos hacen estar atados en este plano material. Tremendo contenido nos
0: está pasando usted, mi querido Prabhu, mi querido Juancho, ¿qué quieres preguntar en estos momentos donde íbamos por lana y estamos siendo trasquilados? Porque es una descarga de beneficios. Es una descarga de... Escuchando beneficios. atentamente
2: a, a, a Pravo, que es eh, eh, muy interesante todo lo que dice y obviamente muy pertinente en estos tiempos. Eh, es verdad, la gente se dio cuenta de eso eh, mientras pasaba la pandemia y es una realidad. Eh, y, y sí, de, de repente falta un, un mayor, una mayor conciencia y, y no se tienen herramientas eh, como a la mano y demás. Y, y llega el yoga como una de estas herramientas eso eso me parece muy muy interesante eh, bueno Pravo ahorita hablábamos de la respiración de la bueno de las asanas de posturas eh, pero pues que sirven básicamente como para activar el cuerpo pero también hablabas de algo muy importante que son los mantras no que es precisamente el sonido que se emite como vibraciones que hacen que se estimule la mente y de alguna forma se conecten la mente y el cuerpo. Háblanos un poco más acerca de, de, de los mantras y cómo activan la mente y cómo permiten eso de lo que estamos hablando, que es mayor conciencia, un grado mayor de conciencia.
1: Bueno, pues, pues realmente el sonido es súper poderoso. El sonido crea y destruye el universo. Eso ya está comprobado a través de la, de la, de la física cuántica. Y eh, todo lo que percibimos alrededor, los colores eh, son, son ondas, ¿sí? Eh, eh, todo lo que está viajando en nuestro cuerpo también está viajando a través de, 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 del éter, a través de información, a través del de magnetismo, a través de los impulsos. Y en ese sentido, pues, hay tres estados de conciencia que permean todo en la existencia material. Eh, He estado en ignorancia, estado en pasión, estado en bondad, entonces tenemos música en la ignorancia, el reggaetón, qué pena si nos está escuchando algún reggaetonero, pero pues eh, ustedes saben los mensajes que están moviéndose allí con esa información, música en la pasión, música en la bondad, cuando tú vas a, a una caminata en la montaña, cuando tú vas allá me Medellín al Parque te conectas con la naturaleza, uff, tú sientes... Algo interno que pasa porque es un estado natural del ser en el cual uno siente tranquilidad, armonía. Hay comida en la ignorancia que te mata, hay comida en la pasión y hay comida en la bondad que te nutre y te equilibra. Hay eh, formas de recrearse en la ignorancia, si ¿sí? haciendo daño a los demás, a los animales, a la madre tierra, qué sé yo. Hay formas de recrearse en la pasión, y formas de recrearse en la bondad. Eh, hay literatura en la ignorancia, literatura en la pasión, literatura en la bondad. Y cada uno de estos elementos va a generar unas improntas en tu cerebro. ¿sí? Entonces, la impronta más poderosa es el sonido. Incluso está comprobado científicamente que cuando ya todo se desconecta en el momento de la muerte, una persona que está en un estado comatoso, el sonido sigue funcionando, el oído sigue funcionando cuando ya no no se desconectó la vista, se desconectó el habla, se desconectó la respiración, el sonido sigue funcionando y genera cambios a nivel interno, por lo tanto, el sonido puede ser utilizado o para destruir, o puede ser utilizado para eh, construir Cuando Oppenheimer, no sé si lo saben, Oppenheimer fue uno de los que creó la bomba atómica, cuando Oppenheimer eh, estalló la bomba atómica, hizo la prueba, entonces le preguntaron, esta es la primera explosión nuclear, y Oppenheimer dijo sí, en tiempos modernos, y empezó a recitar el capítulo número 10 de El Bhagavad Gita, La Opulencia del Absoluto, entonces él conocía los Vedas y él dijo antes también habían sonidos y habían armas que se activaban con sonido con mantrams que eran mucho más poderosas de esta arma nuclear que podían incluso destruir un, un un planeta entero y así como lamentablemente este conocimiento se utilizó para destruir y ya sabemos lo que después pasó en Hiroshima y Nagasaki hay otras personas que se han dedicado han dedicado su vida a utilizar este este sonido para construir sí, han utilizado este sonido para conectarse con la conciencia han utilizado este sonido para armonizar el entorno y esa es la ciencia de los mantras entonces la técnica más poderosa que podemos utilizar dentro de las diferentes técnicas de meditación es la meditación en el sonido y además de esto pues lo bonito es que tú tienes el aparato fonatorio como un regalo un instrumento musical interno que te ha dado Dios y a través de de ese ese aparato fonatorio de ese sonido interno pues tú puedes eh, digámoslo eh, conectarte con la divinidad entonces ya que hablamos del sonido con mucho gusto si quieren acá yo tengo mi guitarra les puedo regalar un mantra para que ustedes puedan conectarse con ese sonido claro que sí claro que sí y, y puedan meditar precisamente en cómo este sonido pues abre las puertas para una conexión a nivel profundo con el Ser Supremo, hacia un, a una conexión profunda con eh, la divinidad que está en nuestro corazón y que está en el corazón de todas las entidades vivientes. Ahora, algo importante que les quiero decir es que eh, esto no tiene que ser necesariamente cantado en sánscrito. Claro, el sánscrito tiene... Una, tiene una vibración especial, tiene una conexión especial, porque es un sonido que se ha utilizado durante miles de años para conectarse con Dios, para conectarse con el conocimiento espiritual. Pero hay muchos otros, hay muchos otros oraciones que tú puedes hacer en cualquier idioma y que también te van a conectar. Como cuando un niño, por ejemplo, eh, le, dice, les, le dice a su, a su papá eh, eh, data, papa, cualquier cosa y tal vez no puede pronunciar bien el nombre pero el papá si sabe que se está refiriendo a él se va a derretir su corazón entonces una de las cualidades de Dios que está escrito en un libro muy bonito el Bacto de Sindu, es que Dios es un lingüista experto en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia entonces si, si tú eh, te conectas con Dios que está en tu corazón eh, él, y horas de corazón, él te va a escuchar independientemente si oras en español, horas en ruso, horas en sánscrito, y lo más bonito es que él va a reciprocar de acuerdo al sentimiento que tengas en el corazón. Ya llenamán prapadienta tamstataiva vayamaham. En la medida en que tú oras con amor al ser Supremo, él va a reciprocar esa oración.
0: Wow, tremendas, tremenda clase estamos recibiendo hoy, mi Praú. Y sí, un segundito, te, voy a traer Claro que de. sí. Mi querido Juancho, ¿cómo vamos? ¿Qué opinas de esto?
2: Eh, bueno, no, muy contento de, de estar charlando con Prahu y de, bueno, de tener este segundo podcast, porque en realidad es muy placentero poder hablar aquí, charlar. Y también que esto sirva como herramienta a la persona que quiera llegar al podcast, al espacio. Eh, lo dijimos desde el primer día, no nos creemos dueños de verdades. Eh, simplemente estamos eh, compartiendo charlas entre amigos eh, con temas que nos interesan. Y, y bueno, creo que, que hoy con Bravo ha salido eh, una información muy bonita, eh, muy pertinente para estas épocas bueno, eh, ya esperando el mantra que nos va a cantar pravo
0: Aquí cuando el Praú nos diga, yo ya estoy pendiente para que lo mandemos al aire, miren esto, aquí Muy estamos bien. ya afinando la guitarra.
3: Govinda, govinda Govinda, govinda Govinda, govinda. como nube oscura la tez de tu cuerpo, como nube de lluvia, la bella flauta adorna tus manos, con su música de amor, amarte y amar. Tu mirada, dos lotos, mil frescas lunas, que irradian, radian tu gracia. Amado de herada, te adorna una pluma, tu bello ser a Cupido encanta y a los seres que sufren en esta vida de temor, lujuria, ira y envidia tu dulce nombre, tu brazada les da tu dulce canto el Bhagavad Gita Govinda, Govinda Govinda, Govinda Govinda Gopala, Gopala Amoroso, gopa, de forma hermosa.
0: Bonito mi prabú, qué maravillosa forma de cerrar este episodio, no me van a creer pero ya vamos a llegar a la hora y yo me quisiera quedar más, pero aquí creo que hay que empezar por el respeto de las agendas a todos mi prabú, antes de despedirnos pues yo sí quiero... Eh, contarles a todos que acá hay algo, las personas que se conecten fuertemente y que quieran saber más del de yoga y de todo esto, pues miren, les tenemos aquí, esta es la página web de mi querido Prabhu, Premamandal
1: Yoga, ¿qué es mi Prabhu? Cuéntenos pues. Pues el Yoga, prema significa amor, mandal significa círculo, entonces Premamandal Yoga es un círculo de amor en el cual pues compartimos la enseñanza del yoga desde hace 20 años y formando instructores de yoga desde hace 15 años acá en la ciudad de Bogotá. Eh, entonces ahí pues si ustedes quieren profundizar, bien sea en la práctica de la parte física de yoga, en la práctica de la meditación y en la práctica del bhakti, allí tenemos pues el espacio, tenemos el conocimiento, tenemos los instructores y pues lo más importante es que tenemos la disposición para poder servir y yo creo que eso es eh, la mitad de la ecuación y la otra mitad de la ecuación es que hay un corazón sincero que esté buscando crecer, que esté buscando la armonía, que esté buscando ser un mejor humano y que esté buscando la trascendencia y se completan esas dos partes. Entonces seguramente que va a haber una buena conexión y un buen trabajo.
0: Y Prabú, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos tanto. Yo la verdad quedo muy sorprendido porque pensé que íbamos a recibir algo de contenido, pero estoy ya que acabó el, el directo porque creo que me lo voy a ver unas tres veces porque hay muchas cosas que no alcancé a aterrizar de tanta información. No sé a Juanchito cómo le habrá ido con, con el Prabú. ¿Qué opinas al respecto?
2: No, muy contento, Alejo, muy contento con la información de Prahu hoy y creo que se cumplió a cabalidad con el título, que era la yoga en la vida del ser humano. No hablamos de, de posturas o asanas o lo, o lo típico, sino que hablamos precisamente de la vida y del yoga y cómo se conecta y me encantó, con muchas ganas de seguir conversando con Pravo eh, pero obviamente eh, es, agradecemos el tiempo, y obviamente respetamos la guerra, como dices, pero muy contento, Bravo, muchas gracias.
1: Bueno, pues yo también les agradezco mucho, gracias Alejo, gracias Juan, y en lo que pueda servir, muchas gracias, y en lo que pueda ser útil, por favor, ténganlo en cuenta.
0: No, claro que sí, aquí hay que programar más capítulos para que podamos seguir compartiendo todo esto. Y bueno, no siendo más a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido a Alejandro Ardila en compañía de Juancho Cardona, que acabamos de presentar tremendo invitado para Kripa, Véanse muchas veces este capítulo, no olviden suscribirse porque cuando se suscriben podemos darle continuidad a compartir todo este contenido de corazón y que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Thank
3: you.